0: ¿Por qué cuando nos proponemos algo parece que deliberadamente lo ignoramos en muchos casos? Esta es una de las preguntas que más me lleva obsesionando en los últimos años, tanto como preparador de oposiciones como a nivel personal. Es decir, ¿por qué si tengo tanto interés en estudiar algo me cuesta tanto ponerme a estudiar? ¿Por qué si quiero estudiar al final se me pasan los días y no estudio? ¿Qué ocurre para que algo que sé que tengo que hacer, e incluso quiero hacerlo, pase el día y no lo haga? Bueno, pues ese va a ser el objetivo del episodio de hoy, así que, sintonía de entrada y bienvenidos. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. episodio 320. ¿Por qué no estudiamos a pesar de que lo queramos? Que queramos estudiar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde ya sabéis lo que vais a encontrar, ¿no? Ya sabéis que yo soy José Ángel Gutiérrez y que en este podcast es una forma de darme a conocer, de dar a conocer nuestra plataforma EC oposiciones.com y que damos cursos de oposiciones para sanitarios, pero también damos muchos consejos para opositores en general. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno en el cual veo a muchos opositores cómo se les van pasando los días y no van estudiando. Y me voy a centrar en un aspecto muy importante y el aspecto en el que me voy a centrar es limitar disminuir la barrera que hay entre quiero hacer algo y lo hago. Creo que de lo que voy a hablar hoy, creo que puede ser el germen del estudio o de cualquier cambio que nosotros deseamos llevar a cabo. No hacen falta grandes cosas, solo adquirir un superpoder, que es hacer lo que nos marcamos hacer. Esto parece una tontería, parece una obviedad, pero realmente, en muchas ocasiones, lo que nos separa de conseguir nuestros objetivos no es la capacidad, no es que seamos peores o mejores, es que si nos proponemos hacer algo, que lo podamos hacer. En primer lugar, me gustaría comentaros lo que yo creo que ocurre. Tengo la sensación, o parte por mí mismo, yo creo que, que es por donde viene esta sensación, por como yo no logro mis objetivos o cómo me cuestan, que hacemos una ceguera a los recordatorios, hacemos ceguera a las llamadas de nuestra agenda o hacemos ceguera a las tareas que nos marcamos. Da igual lo bien que nos planifiquemos algo, si no lo llevamos a cabo no vamos a conseguir nada. Si somos unos cracks, y esto lo he hablado ya varias veces, somos unos cracks planificando, y la semana 23 de mi oposición voy a estar estudiando el tema 37, porque son 16 páginas y media, entonces le voy a dedicar 8 horas y 27 minutos, pero muy bien, eso está muy bien, muy bien, da igual que lo planifiquemos al detalle, si no llevamos a cabo nada, no vamos a conseguir nada. Llega un momento, por causas muy diferentes, en el que da igual lo que nos hayamos marcado. Ni siquiera lo intentamos. Esto, aparte de ser una percepción mía... Me doy cuenta que nuestro sistema de eh, generar recordatorios a los opositores de nuestra plataforma, veo que para muchos estos recordatorios pues les cuesta mucho. Pero, ¿cómo es posible si tienes marcado día por día lo que tienes que estudiar y solo tienes que hacer clic? O sea, la fricción es mínima. Solo tienes que hacer clic en un email, nada más. Y a partir de ahí dejarte llevar. Pues aún así, aún así, hay problemas para lograrlo. ¿Por qué se puede deber pues primero, porque el recordatorio en sí no sea lo suficiente disparador o incitador. Es decir, lo tenemos en un sitio o en un momento en el que nos pasa desapercibido. Segundo, tal vez no tengamos la energía en el momento en el que tenemos el recordatorio delante. Es decir, que... Mmm... Vamos a ver, bueno, mejor os pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con los que somos padres de familia y dejamos tareas cognitivamente complejas padres o madres? Me da igual. Era por no especificar y ya, ya he perdido más tiempo del que quería. Pero los que tenemos hijos y dejamos tareas cognitivas pesadas para el final del día. ¿Qué ocurre? Cuando llega la noche no tienes la energía para esa tarea pesada. Falta falta de refuerzo significativo. Sería nuestro tercer punto. Nos falta algún tipo de refuerzo. Y nos da igual hacer la acción que no hacerla. Y por último, abrumadoras listas que habitualmente no se abordan. En este, en este caso... Creo que hay algunas personas que fantasean con ser grandes conseguidores, big achievers, ¿no? Y hacer superlistas que son inalcanzables. Y esas superlistas a lo que nos llevan es a que cojamos la costumbre de que veamos la lista, no tachemos tareas y no pasa nada por no cumplir lo que nos hemos marcado. Al final, sea por la razón que sea, Tal vez me haya dejado alguna razón en el tintero y vosotros me la queréis dejar en los comentarios. La cuestión es que progresamos hasta un punto muy concreto. Aquel en el que nos hemos marcado hacer algo y o bien no lo hacemos o bien incluso hacemos lo contrario. A este fenómeno, que es de lo que estoy hablando en el episodio de hoy, lo llamo yo la ceguera de la lista de tareas. O en inglés, me lo he inventado yo el, el, el concepto, así que en inglés sería to do blindness o algo así, ¿no? El, el, la ceguera a las listas de cosas pendientes de hacer. Mira, podemos incluso ir un poco más allá y directamente no hacer ya jamás esa lista, ¿verdad? En ese caso ya no hay ceguera. Estamos en la casilla de salida y no vamos a hacer nada porque no hay nada para hacer. O mejor dicho, hay que hacerlo todo. Pero, chicos, no nos dispersemos. Vamos con el problema de hoy. Vamos con estas personas, que creo que sois muchos, que hacéis las listas y no las podéis cumplir. Las listas son mm, a, a, ignoradas. Y no porque estas listas sean abrumadoras. No, es que hoy me ha marcado 200 tareas. No, hoy te has marcado estudiar un tema. ¿Por qué no lo has estudiado? ¿Qué ha pasado? Si sabes que lo tienes que estudiar. Para mí, el problema es... Eh, eh, incluso podría confesaros que ese es el problema, porque durante años yo me podía marcar una lista de tareas sencilla, ponerme a trabajar, a hacer cosas y a hacer otra cosa. Entonces, ¿de qué me está sirviendo planificar nada? Os puedo asegurar que el episodio que estáis escuchando obedece a una lista, pero ya las voy cumpliendo, es la diferencia. Ningún hábito que podéis adquirir vosotros para mejorar vuestra productividad como opositores. Ningún hábito de análisis o planificación no es realizable si no somos capaces de llevar a cabo esa lista de tareas. Si os dais cuenta, estoy continuamente diciendo lista de tareas, lista de tareas y que incluso es más, esa lista de tareas ni siquiera ni siquiera os la tenéis que hacer vosotros. Probablemente, como hacemos nosotros en Ecio Posiciones, esa lista de tareas, simple y llanamente, sea las tareas que os marque vuestra academia ¿por qué no lo hacemos? bueno pues mmm, os quiero decir que mmm, eh, creo que esto me lo voy a saltar siendo totalmente eh, realista pero vamos a ver mmm, creo que muchas veces nos resulta frustrante esta, estas listas de tareas y esto no es un sentimiento que se pase esta frustración, no es nada fugaz esta frustración nos va minando nos va cansando no logramos objetivos y nos sentimos juzgados o incluso somos nosotros los que nos juzgamos los que nos miramos y los que nos señalamos que no estamos haciendo las cosas y... El no cumplir esta lista nos va cargando negativamente en contra de intentar cumplirla. Nos sentimos cada vez menos capaces y al final no sabemos cómo salir de este círculo vicioso. Nos esforzamos o nos flagelamos... Mejor dicho, nos flagelamos por no lograr lo que hemos planificado, lo que nos hemos propuesto, pensando en la mejor forma de estudiar, en el mejor momento, en los mejores apuntes, en planificar por el número de páginas, porque he contado todas las páginas que tienen todos los temas de mi preparación de oposiciones y al final, y al final, no nos enfocamos en un hábito más sencillo. Este es el hábito que da salida a todos los hábitos. El hábito o la ausencia del mismo, no sé, es el hábito de tachar o no tachar cosas en nuestra lista. Y si no empezamos a tener este hábito de me voy a marcar, aunque sea una cosa, es que solo con una cosa es como vais a adquirir este hábito. Me voy a marcar un objetivo para el día de hoy. Si lo logro, lo tacho y lo celebro. Para mí creo que ese ha sido el problema durante muchos años y sinceramente es el objetivo de este podcast. Aquellas personas que pasan por lo que yo he pasado y sin duda puede que volveré a pasar porque la productividad, al menos en la experiencia mía personal, es una cuestión eh, sobre todo los que tenemos vidas tan variables, los que tenemos tres meses de vacaciones de verano infantiles, los que tenemos eh, entradas en ciclo de colegios, salidas de colegios, épocas de oposiciones, épocas esas diferentes épocas nos dan diferentes productividades y a veces nos vamos a encontrar con este problema de marcarnos tareas y no llevarlas a ningún lugar, no, no tachar ninguna. Entonces, lo que os quiero decir es que el foco de la batalla que tenéis que librar, el lugar a donde tenéis que dirigir sin duda todo vuestro esfuerzo, es a consecución de tareas, acabar una tarea. El foco no es estudiar más, ¿vale? El foco no es tener test, el foco no es dedicar más horas, el foco es que si hoy me he marcado leer un tema, pues lo leo. Iba a decir leerlo, subrayarlo, memorizarlo. No, si, si vemos que se, o sea, si es del principio. Tú ves que todo lo que te marcas lo estás cumpliendo, pues lo mismo este episodio no, no te sirve de nada, no te está dando ninguna ventaja. Pero si tu problema es justamente que se te pasan los días y por los azares de la vida, por las mm, diferentes rutinas que tienen los demás y que se acaban imponiendo a la tuya, por la razón que sea no cumples con lo que tú te has marcado para cumplir, pues lo mismo lo que hay que hacer es primero bajar esa expectativa, dedicarnos a... Una tarea, hoy leer este tema, y aunque sea in extremis en el último momento del día, con los párpados cayéndose, pero lo lees y lo marcas, y hoy he cumplido el 100% de mis tareas, Dice o sea, José Ángel Sol es una, ya, pero los hábitos empiezan así, y el hábito al que quiero que, que hoy os enfoquéis es el hábito de marcar y cumplir. Ese es el hábito. Y una vez que tenemos claro el hábito, y solo llevamos 13 minutos o 12 para hablar de este hábito, os voy a dar cuatro trucos que os pueden ayudar a mejorar. El primero ya lo hemos dicho, empieza con poco. Más vale una lista con dos objetivos y que se finalice que una lista de 60 objetivos, finalices 50 y te falten 10. ¿Por qué? Porque primero no estás priorizando. Y y si tienes 60 tareas no sabes cuál es la más importante y lo que es peor no sabes cómo priorizar. No se trata de cumplimentar muchas tareas. Productividad es gestionar el tiempo para llegar al objetivo que tienes. Y si tu objetivo hoy es leer 20 páginas y marcar 15 conceptos fundamentales, ese es el objetivo. No vais a poder manejar una oposición en un día. Además, tenéis que tomar no sólo el hábito de chequear, sino el de finalizar todas las tareas propuestas. ¿Por qué? Porque ese finalizar todas las tareas, yo creo que es un, lo vamos a llamar así, un dopasero. ¿Y qué es eso? Un, un, una situación que te produce dopamina, te va a enganchar, y serotonina, te da estabilidad, te da ese momento de paz. La dopamina es la que te da la, la emoción de lo que va a venir. La serotonina es la que te va a dar la paz de de He cumplido. No te marques 60 y hagas 30. Márcate 3 y haz los 3. Empieza por pequeño. El segundo truco o concepto, si aplicas listas de tareas más recortadas y más fáciles, por favor, déjalas en un sitio donde te sea fácil verlo todos los días. A todos nos emocionan estas aplicaciones que prometen que vamos a ser la mejor versión de nuestra productividad y, y nuestra mejor versión productiva y encima lo vamos a hacer de una manera más cool, más chic, más trendy y vamos a poder ver cómo hace ese flow, reconversión de las tareas para colgarlo en Insta. ¡Mierda! No, 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 no. Así no hacemos nada. Si vosotros no lo veis, ¿eh? no no vale para nada. Vale más un posit en una nevera. Ahora mismo yo estoy grabando esto con tres posits delante de mis tres prioridades semanales. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo me desoriente, no sepa lo que tengo que hacer, me apetezca jugar al móvil o Cualquier cosa que me aleje de este foco, tengo aquí mis tres prioridades semanales. Hay semanas de dos prioridades, hay semanas de cinco prioridades, pero normalmente intento circunscribirme a tres prioridades. Y son tres prioridades como acabar tres cursos de formación que tenemos de nuestros opositores. O sea, no son prioridades mmm, pequeñas, son prioridades de muchísima importancia, pero son solo tres. Lo mismo en tu caso es un posit en la nevera. Lo mismo es un recordatorio en el teléfono Y los teléfonos no tienen ya de sobra O sea, no necesitas más aplicaciones Con el tiempo y los hábitos sí puedes decantarte aplicaciones diferentes Pero sin hábitos no gastes dinero Ponte recordatorios en el teléfono Y de esa forma es más fácil para ti recordarlo Puede que el recordatorio sea tan sencillo como poner una alarma cada dos horas que digas He estudiado y tener eso en cuenta única y exclusivamente. Tercer truco, intenta, perdón, que el recordatorio o, o el disparador esté disponible en un momento del día en el que tengas buena energía. Si tienes, como por ejemplo, la costumbre de mmm, desayunar solo viendo yo qué sé Instagram por decir algo, puede ser un, purto, un punto de partida excelente. Ponte una alarma que te lleve a tu checklist Que tú sepas que cuando estás estudiando Estás con el móvil delante, estás viendo las redes sociales Bueno, pues en ese momento, oye, mira tu lista de tareas de hoy Ya debes estar muerto por dentro Si en ese momento no pulsas y te vas a tu lista de tareas Solo eso, solo el que dar con el momento adecuado De energía y de disponibilidad Puede suponer una diferencia tan abismal Que te cambia la vida y por último, premiate. Haz que el circuito de dopamina se refuerce por el hecho de mirar tu lista de tareas y cumplir una de ellas. Solo con hacerlo estás más en el camino correcto y eres mejor versión de ti mismo. Solo por comprobar tu lista de tareas iniciar una. Hoy, de lo que hemos hablado es de un hábito que no es hábito de estudio, hábito... A ver, el hábito de estudio, y ya con esto voy a acabar y vais a entender lo que va a venir en, en episodios posteriores, porque, lógicamente, a medida que van pasando los años, yo voy intentando concretar más las cosas. Hace poco me dejaba una me escribíais uno de vosotros, que tengo pendiente de contestaros en el momento de grabar este episodio, y dices, oye, me gusta porque... Lo que en otros sitios encuentro de manera más genérica, tú lo llevas al ejemplo. Esto es una, es esta versión mía de enfermero de salud mental con corazón de ingeniero. Eh, no me gustan las cosas abstractas. Y hay mm, aspectos que se pueden volver muchísimo más concretos de lo que nos podríamos pensar. Y mi objetivo, en este podcast y en mis cursos de oposiciones, es darle a la gente cosas concretas que les permitan, durante esas cosas concretas, o sea, con esas cosas concretas, les permitan ejecutar con más facilidad. Todo esto os lo cuento porque el hábito de estudio no es un hábito, es una constelación de hábitos que dice J.B. Fogg, que mmm, es el último libro que acabo de estudiar, el de Tiny Habits, que es maravilloso, bastante mejor, y mira que es bueno el de hábitos atómicos, bastante mejor que el poder de los hábitos, mil veces mejor, y mmm, es un tratado, es una auténtica tesis doctoral de adquisición de hábitos paso a paso. Y, y este hombre define conceptos muy buenos. El hábito de estudio no es un hábito en sí, es una constelación de hábitos que se basa pues probablemente en levantarse cuando suena el despertador, en organizar una semana, en yo que sé, en quitar las distracciones en el momento de estudiar, todo eso es una constelación de hábitos, y hoy de lo que una constelación perdón se forma por muchos hábitos. Entonces, el hábito de estudio es un hábito que se base y se fundamenta en una cantidad enorme de hábitos. Bueno, pues el episodio de hoy lo que se dirige es a uno de esos hábitos. Especialmente para aquellos de vosotros que se van pasando los días, que me consta que sois unos cuantos y, y no estudiáis todo lo que tenéis que estudiar y os pesa y decís ¿por qué yo? ¿Es que no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente constante? ¿Es que no tengo la famosa fuerza de voluntad? No es el caso. El problema, lo mismo, se basa en el hábito que hemos hablado hoy, en que tú te tienes que acostumbrar a lo que te marques, lograrlo. Y este no es un hábito que se encuentra en ningún lado. La mayor parte de lo que os he contado es cosecha mía. ¿Por qué, para mí, ese ha sido uno de los grandes fallos y yo... Y yo no he parado nunca de trabajar, pero ¿por qué no hago bien las cosas? Uno de los grandes fallos es esta falta de eh, hacer una lista de tareas y cumplirla. Yo he tenido listas de tareas que he ignorado sin darme cuenta, no deliberadamente durante semanas. Así que una vez que deje de hablar aquí, después de agradeceros que hayáis escuchado este episodio, de agradeceros que me escribáis a josangelarrobaec guión de agradeceros también que le deis una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast para el día que tengáis la plaza otro encuentra este podcast o un me gusta en, en iBooks o el corazoncito en Spotify para aquellos que nos seguís en Instagram o en YouTube para todos vosotros que sepáis que os agradezco enormemente el tiempo que le habéis dedicado a este podcast que espero que os retorne Muchísimos beneficios en vuestro estudio y que sepáis también que en cuanto deje de hablar voy a tachar de mi tarea, de mi lista de tareas de hoy, el grabar este episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio.